0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Britaniai Magyarok Podcast Anglia, az Egyesült Királyság, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Nagy-Britannia területén élő magyarok podcastje, vagy azoké, akik már rég megunták itt a banánt, és hazamentek, vagy akik itt szeretnének élni a közeljövőben, és bármiféle információt, jót vagy rosszat szeretnétek megtudni a mi kis életünkről. Nem tudom, ti ott a hangszóró vagy a füleső hogy vagytok vele, de biztos volt nektek olyan dolog az életetekben, amikor valamit azért szerettetek meg, mert valaki már nagyon jól csinálta azt a valamit. Például azért tanultál meg kitározni, mert volt egy kedvenc zenekarod, akik nagy hatással voltak rád. Ezért úgy gondoltad, te is szeretnél megtanulni gitározni, vagy elkezdtél írni valamit, könyvet, novellát, naplót, bármit, mert nagyon tetszett valakinek a munkája, aki már csinált valami hasonlót. Megvan? nincs meg. Mindegy is, mert mindjárt rá fogtok jönni, hogy mit karatyalok itt össze, ugyanis ha mai vendégünk nem kezdett el volna soha podcastelni, akkor talán is sem most itt benneteket. A vendégünk Viktor, aki a Viklon című podcast házigazdája, létrehozója, mondhatnám azt is, hogy Isten királya, de nem mondom, mert inkább ő szokta hasonlóképpen fényezni magát. Tehát most akkor vesszél. Vessék. Na, sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a britani Magyarok Podcast 19. része. A mostani vendégünk az, az egy olyan ember lesz, aki én már régóta hallgatok. Ő Londonban él. Ha jól tudom, akkor most a fő foglalkozása azt, hogy egy taxit vezet, vagyis Uber driverként, de majd kijavít, ha nem jól mondom. Tehát Viktor... Nagyon nem jól mondod! <gül> Tehát Viktor, aki, aki már 2011 óta podcastel mi a helyzet veled, Viktor? Mit nem jól mondok? Semmit sem jól mondasz.
1: Nem, egyébként... Ö... Először is nagyon szépen köszi, hogy felvállalod a, a, a barátságunkat, illetve az, hogy abban a furcsa közegben tartozol, akik hallgatják a Viklondomban podcastet. Az a helyzet, hogy először is, még akkor is, amikor übereztem, vagy boltoztam, vagy akármilyen más hasonló platformot használtam, hogy az emberek fizessenek az én társaságomért, és az közös utazásunkért, akkor sem definiáltam volna magamat azzal, hogy én mivel foglalkozok, ugyanis emellett, és a fő szívünk, és az időnk, illetve a bevételünk, az egy applikáció körül amit úgy hívnak, hogy vix mint videó és text, ugye összenyomva egy szóba vix mert ugye nem tudom, hogy mennyire tudják a magyarok, de hogy itt Angliában mi nem úgy hívjuk, hogy SMS, hanem hogy text üzenetet küldünk egymásnak, és ugye építettünk egy olyan applikációt, ami a text üzeneteket videóvá formálja, és akkor ilyen cool dolgokat lehet csinálni, jobb, mint a gif, meg bla. bla, bla. Szóval ez igazából a mi fő ö, munkánk, illetve e körül van egy csomó olyan content marketing, meg egy csomó hacacárja, amit mi csinálunk. És emellett Néha-néha, amikor eléggé szeretem ahhoz az embereket, vagy eléggé szociálisan elfogadónak érzem magamat, akkor van úgy, hogy überezik az ember, vagy boltozik. Na de ez most már jó pár hete, hónapja teljesen nullázódott, mert hogy egyrészt felgyorsultak a, az események a, a rohamosabban digitalizál, digitalizálódó világban, és így még nagyobb érdeklődés van az applikációnkkal kapcsolatosan, és akkor most csomó partneri megállapodások, meg ilyenek vannak az asztalon meg. Szóval rengeteget dolgozunk ebben az irányban, és, és emellett, amikor pedig tudok, akkor podcastelek, és a podcastelés és a, a, az applikációépítés, vagy mondjuk így, hogy fejlesztői munka, az jobban meghatározza szerintem a személyiségemet, mint az, hogy mondjuk esetleg néha übereztem, vagy boltoztam. Amit mondom, nagyon elválasztanék a taxizástól, mert ugye eleve vannak olyan emberek, akiknek az az életük és az egész hivatásuk, hogy ők akkor most taxizok. De ugye te nem vagy olyan sekélyes, mint a ki volt az a Frisbis a... milyen Péter? Hajdú Péter, aki azzal próbált be azon, hogy kimentél Angliából, azt elkezdtél taxizni. Ami ugye már önmagával csacsiság lenne, hiszen ha megérkezel egy új helyre, akkor hogyan élhetnél meg abból, hogy ismered a helyet?
0: Igazából nem gondoltam, hogy ebből bármilyen alacsonyító dolog van, hát mindannyian itt élünk Angliába. Ó, a
1: véletlenül sem, nem azért, nem azért mondtam, vagy korrigáltalak így ki, mert úgy, úgy gondolom, hogy ez pejoratív vagy negatív lenne, sőt, nagyon sok nagyon értelmes sokos ember a full dedikáltan is csinálhatja egyébként azt a szakmát, mint az égat a világon minden ö, munkának megvan a maga dicsősége. Szerintem ez az egyik legjobb angliai tanúság, amit felfogtunk szerintem, akik kiköltöztünk, hogy ö, a pizza, szál, pizzakiszállítótól kezdve a kebabosig, a költöztetőn keresztül a takarítóig, a lepedőcserélő nénin a szállodában mindenkinek óriási tisztelet jár a munkájáért szerintem.
0: A következő kérdésem az lenne ehhez kapcsolódóan, hogy mennyire megy a tánc mostanában, mert hogy ugye régen az is nagy részét tettek ah. az életednek. Igen, szóval az a helyzet, hogy mielőtt kijöttem, ugye előtte
1: egy ilyen nagyon megjátszós magyar életem volt, ugye rádióztam, a 96. Néroxi Rádió, a legfrissebb zenék, változatosan volt az én kis világom, illetve a Danubius Rádió akkoriban meg a táncoktatás, ugye egy ilyen tánciskolahálózat Vezet, művészeti vezetője voltam -e meg ilyenek, és ezek az ilyen megjátszós melók mellett, ugye döntöttem egy nap úgy, hogy akkor ezt az egészet hátrahagyom. Amikor kijöttem, akkor volt egy olyan korszak, amikor már elkezdtem egy kicsikét jobban összeszedni a, a magabiztosságomat, illetve a nyelv, ismeretem elérte végre arra a pontra, hogy elkezdtem tudni tanítani iskolákban, tehát egy itteni, az NHS-en keresztül volt egy alépítvány, tehát az itteni egészségügyi rendszernek egy, egy olyan aktivitása volt, hogy azt támogatták, hogy a gyerekek az iskolában extra mozgáshoz jussanak, és akkor ezen a kereten belül én tanítottam gyerekeket itt Anglia szerte, ami egy nagyon-nagyon fájdalmas időszak volt, mert hogy ezek a gyerekek sokkal kevésbé voltak hálásak, vagy lelkesek, mint mondjuk azok a profik, akikkel dolgoztam Magyarországon. Szóval ez inkább olyan volt, hogy tudott teszi óra helyett, akkor most táncóra, és azok között a gyerekek között aztán tényleg nagyon vegyes volt a reakció, de jó pénzt fizetett, tehát tanítottam egy darabig, és akkor utána próbáltam verbúvelni itt egy ugyanúgy egy profi tánc kart, hogy akkor esetleg itt is építünk produkciót, meg ilyenek, de aztán mikor óriási csalottam az itteni felhozatalban, mert hát közel ezer embert néztünk meg szerintem, mire nagy nehezen választottunk, 12 jó táncost, de nem olyan döbbeneteset, mert hogy az itteni táncos felhozatal ugye két fő csoportra bomlott a mi fejünkben, amikor itt tartottuk a válogatásokat, az egyik az ilyen nagyon megjátszós művész, akinek van klasszikus tréningje, és hátere, és, 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 és tudása, viszont ők nem szexik, nem coolok, nem izgalmasak, nem vonzóak abban a világban, amiben én dolgoztam. Aztán van a másik, akik viszont nagyon cool, nagyon laza, nagyon trendi, nagyon szexi, nagyon hot fiúk voltak, meg lányok. Őnek viszont a képzésük volt tényleg nagyon-nagyon szánalmas szinten, és rendkívül difficult, mi az, bonyolult személyiséget hoztak. Tehát nagyon megjátszósak voltak, nagyon nagy arcuk volt, mert olyan a Sakirával turnéztam. A sakira mögött táncoltál, az nem azt jelenti, hogy a Sakirával turnéztál. Szóval a tánc akkor ez így lecsendesedett, főleg akkor, amikor ugye megszületett a kislányunk, és akkor utána jobban meg kellett fésülni, hogy mire szánok időt, és mire nem, mert hogy egy idő után, után 15-16, 16 különböző általános iskola tartozott az én supervisionöm alá, tehát hogy egy idő után már több tanárt én koordináltam ezekbe az iskolákba, ahol én nem tanítottam. Szóval elkezdett épülni valami itt, de aztán, amikor megszületett a kislányunk, akkor ezt úgy kellett félsülni, hogy akkor fókuszálni inkább olyan dolgokra, amik kiszámíthatóbban hozzák a pénzt, és akkor azt a dolgot így visszavágtam. Egy zsidó közösséggel még tartottam egy darabig, a, tehát egy a zsidó felnőtteknek, a szakállas kalapos bácsiknek, tudod, Stratford Hillből tanította nem táncot, hanem inkább egy ilyen őrájuk szabott testnevelési foglalkozást, és, és az, az is inkább egy idő után már ilyen charity volt a részemről, tehát csak azért, mert nagyon szerettem a közösséget, és nagyon sok nagyon jó közeli barátot találtam a a zsidó közösségben szóval azt egy darabig toltam már, de aztán most ez teljesen leépült. És most annyit él még bennem egy picikét a láng, azon túl, hogy még lehet, hogy a rendezői ambícióimat még egyszer felélesztem. De hogy egy-két magyar produkció néha, -néha megkeres, hogy nem rendeznék ilyen vagy olyan nagyobb rendezvénynél, egy mozgás nekik, mert hogy hát tudod, mert nem nagyon sok mindent csinálunk ott a színven, és kellene valaki, aki ott úgy összerakja, hogy mégis hogyan legyen eleje, közepe, vége. Szóval néha-néha így bebe ókoskodok, -be és akkor például most július elején lesz egy koncert, amit szintén én koreografálok Magyarországon, de, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a ponton 40... Egy? Hány éves vagyok? Úristen, várják. 41 éves leszek most a nyáron. Ezen a ponton azt gondolom, hogy szívesebben és boldogabban élek meg az agyamból, mint a testemből. Ha ezt így lehet
0: mondani. Ja, hogy idősödik az ember, szerintem sok, sok ember így van ezzel. Na, a beköszönésnél is lehetett hallani, hogy neked azért nem mindig mindegy a megszólítás, vagy az, hogy hogyan is hívnak téged, de ugye ezt nagyjából én is hallottam már, tehát, hogy régebben például nem tetszett az neked, hogy azt mondták, hogy mondjuk te voltál a háttértáncosa, oh, vagy igen. te voltál a Roxy Rádió műsorvezetője, azt mondtad, hogy te inkább azt szeretnéd, hogyha azzal foglalkoznának, amiben éppen akkor vagy most foglalkozol. Mégül. Tehát, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy te egy podcaster vagy, holott az is benne van az egészben, hogy ugye a magyar embereknek ugye még mindig szerintem nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi az a podcast, mert mondjuk tíz emberből mm -hmm. lehet, hogy csak kettő tudja, hogy mi az.
1: Igen, ez, ez tök érdekes, és ez, ez óriási kalapemelés neked, hogy ennyire felkészülten beszélgetünk, és valóban ez, ez egy érzékeny részem, úgyis én abban, abban gondolkodom, hogy akkor, amikor valaki egy folyamatosan alkotó ember, aki újabb és újabb formátumokat keres a... a nem is annyira az önkifejezésre, mert itt ez is csúszik egyébként sok ember tudatában. Nem is annyira az önkifejezésre keresek újabb platformokat, hanem olyan platformokat keresek, amivel valamiféle értéket tudok generálni, amivel olyat tudok ö, csinálni, ami valahol egy másik emberi lényben, vagy egy közönségben valami értéket generál. Ha csak egy picike szikra, és utána a gondolatok mennek emberekben tovább, akkor nekem az is elég. És ehhez ugye addig még egy újabb platformot, vagy egy újabb uh, formátumot találok, addig mindig uh, ugye újabb és újabb kihívásokban találom magam. És az a helyzet, hogy a elképzeled, hogy mondjuk Michael Jacksonnak milyen lehetett uh, annyi év munka után megcsinálni egy új albumot, és akkor ott van, hogy új, ezek az érzéseim, ezek a, ezek a világról alkotott gondolataim dalba és szövegbe és, és harmóniákba öntve, és tessék, nézzétek, és akkor itt van az új alkotásom, és akkor azt mondják neki, hogy oh, ahogy ezt a Billie Jean csináljad már, meg ezt a moon alkot mutassad már megint, érted? És akkor ott van, hogy a, a, az ember alkotását, a jelenlegit azt félreteszik, és ez, ez, ez szerintem egy óriási veszteség annak, aki nem figyel és hogyha azt nézed, a Roxis Rádiós időszak az például egy, egy sokkal kedvesebb időszak az alkotásban számomra, mint például a Kozsós dolog, és ha, ahogyan mondtad, az tökéletes a sorrend, hogy volt ez a Kozsó táncosa, hogy a Kozsó táncosa több mint huszon, 24-25 éve volt, vagy valamikor, tehát ez, 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 érted, azóta ember, emberek születtek, és ö, elkezdtek csajozni, pasizni, szexelni, sőt, már lehet, hogy rá is untak 20 évesen, szóval, hogy ö, rengeteg időt telt el azóta, és az, hogy az emberek még mindig, ahogy mondod, zseniálisan ö, rátapintottál a lényegre, hogy nem értek még, mi az a podcast, vagy podcast. Egyébként milyen fura, hogy ugye, hogy a podcast és a podcastból összegyúrja a magyar a saját verzióját, se az angolt, se az amerikai, hanem akkor a magyart mondja, hogy podcast, és most az, hogy nem tudják, hogy mi az a podcast, az azoknak a felelőssége, akik más dolgokat meg elmondanak az embereknek, mert azt gyorsan megtanították az embereknek, hogy mi az a migráns, meg a celeb, meg a konteó, ezek mind olyan magyar műszavak és műkifejezések, amit addig súlykoltak az ember fejébe, ha, amíg, amíg le nem esett. Mert ha belegondolsz itt Angliába, te hallott, hogy a celebrity szót celebre rövidítették volna valahol? Nem. A, 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 a konspirációs teóriából, hogy konspirációs teória, hogy konteo, ez így összevonva. Magyarokon kívül hallottad máshol, hogy ezt összevonták volna így? Nem ja. Na, és ezeket a dolgokat, meg az, hogy az emigráció, meg a migráció, és abból, hogy van az emigráns, meg ezeket a szavakat így legyártják az emberek, és aztán utána a search engine optimizáció, tehát, hogy az internetes keresőprogramok ezt a Unique kifejezést majd az ő oldalukon találják, meg a legtöbbször szerintem valami ilyesmi lappanghat a háttérben, de az, hogy a podcast erből, vagy a podcasterből, vagy a podcast készítőről nem edukálják a magyar hallgatót, az szánaló, mert emlékszem, mikor magyar tévéssel vagy újságíróval beszéltem, és akkor ott is ugye kérdez hogy minek írjon le engem, és akkor hogy figyelj, írt egy podcaster. És akkor, de azt nem tudják az emberek. Hát itt az idő, hogy majd te elmondod nekik. Tehát kire vársz, hogy ki fogja elmondani? A maga a podcaster fogja elmondani, amikor már őt megtalálták? Tehát pont, azoknak az embereknek kellene az emberek másoknak elmondani, akik egyébként a többi ügyességet elmondják. Szóval ez még, ez még mindig annak a buta utánfutó magyarországi szórakoztatásnak a, a, a gyerekbetegsége, amit nem tudom, mikor fog kínőni, de ez az állandóan, hogy csak követünk trendeket. Most mondok egy példát egyébként, hogy ez hogyan csap ennél fájdalmasabb dologgá, amikor mi Magyarországon voltunk a Vixtel, tel a Rádió 1 készültünk valamiféle közös akcióra, és ugye kérdeztem, hogy akkor ti Snapchat-et használtok, Twitter-t használtok, toltok ilyeneket? Mert ugye ezeken a platformokon mit csinálunk, content marketinget a Gabriállel. És akkor ugye, ah, tudod, Magyarországon azt az emberek nem használják. Hát persze, hogy nem használják, hiszen ti nem invitáljátok oda. De hogyha te, aki a vezető rádió vagy, a legnépszerűbb magyar rádió hálózat, te a rádió egy, nem kezded el tolni, akkor kire vársz? És tudod, mi a furcsa? Péter, hogy annak idején, mikor én Roxista meg a hoztam az IVIV szót tilos volt említeni a rádióban.
0: Mondtak valamit, hogy a legforgalmasabb, vagy nem tudom, valamilyen social media... Igen.
1: A, a magyar hát... közösségi platformon tudjátok, melyikre gondolok? Igen, igen, aha, aha, aha. De nem lehetett kimondani azt, hogy IVIV. Miközben az egy magyar... Euh, cucc volt, érted? Na most ehhez képest, amikor már akkorára nő a Facebook, hogy Facebook, akkor már a Facebookon megtörtént dolgokat lehet emlegetni hatalmas szinteken, hogy érted? Szóval onnantól ezek közművé válik a Facebook, miközben a magyar által épített dolog meg nem válhat közművé, mert annak meg nem toljuk meg a szekerét. Miért nem? Érted? Tehát ez, ez a, majd akkor, amikor már mindenki podcastet hallgat, akkor kezdik el elmagyarázni, hogy mi az a podcast. Ez, 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 én, én ezt nem értem. És ugyanígy, Twitter, meg minden most, mikor Viber-t kezdenek el mondogatni Magyarországon, hogy jaj, a Viber-en akkor írjatok meg ilyenek. Miközben a Twitter-t meg nem és Érted? Tehát ez, a, ez a, a furcsaság számomra, hogy miért nem mernek az emberek új dolgokat bevezetni ők, akiknek egyébként rendkívül követő van. És innen csatlakoztatnék oda, amit az előbb mondtam, hogy amikor valakinek van egy platformja, van egy eszköze az önkifejezésre, azt szerintem nagyon fontos, hogy arra használja, amivel az értéket képvisel. Lásd például, mondja el, hogy mi a figy-fügyfene van. És azt úgy mondja el, hogy az, az, az értékes legyen, is ne csak ilyen propaganda fiszli-foszli.
0: Na, szóval az előbb, ahogy beszéltél az emigrációból, így egy kicsit eszembe jutott a politika, hogy meg a 2011-es időszak, amikor elkezdtél podcastelni, hogy mekkora volt az ugrás uh -huh. a között, meg e között, amit most csinálsz, és ö, a te véleményedet szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy szerinted miben különbözik a 2011-es, vagy a 2012-es nincs Viktor, a mostani Nicsi Viktortól, meg a podcast-től, ami azóta átált időszak. Ég,
1: ég, ég és föld, de nem annyira, hogyha mondjuk egy ilyen furcsa univerzum találkozóban találkoznának, akkor ne akarják leszopni egymást, tehát a két Nyics mind mindenképpen valami géi szerelembe esne egymással valószínűleg. Szóval nem tagadnám meg soha a, 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 a régi Nyics ugyanakkor még néha azért eltemetem az arcomba, a, a, nem a tenyereimbe, az arcomat, amikor meghallgatok egy-egy régi epizódot, ez egy nagyon érdekes pont egyébként. Gondoltam, hogy ez föl fog merülni, mert hogy ez, ezen a dilemmán pörgetem mostnában legtöbbet az agyamat. Ugyanis amikor 2011-ben elkezdtük, elkezdtem, akkor ugye azon túl, hogy ugye nem egy magam csináltam, nem egy nagy hosszú monológ volt az epizód, mint ahogy mostnában főleg szokott lenni, hanem hanem ez a hátradőlünk és beszélünk mindenféle baromságokról, és akkor, hogyha jött egy-két jópoén az agyamba a héten, akkor ezt fölértem és akkor, akkor ott sütöttem el a beszélgetésben. És az, az főleg a, a szórakoztatásról és a polgárpukkasztásról szólt. Mert akkoriban, ha majd így visszanézünk konkrétan, hihetetlen, de hogy akkoriban volt valamiféle normalitás a világban. Akkor, hogyha azt mondtad, hogy hát, akasszunk föl minden gyereket, akkor az annyira abszurd volt, és annyira őrülten hülyeség volt, hogy lehetett rajta könnyedén röhögni. Ha megnézel egy pár évek később, amikor felakasztották a gyerekeket, mert olyan országról volt egyébként a híradás, ahol gyerekeket akasztottak, onnantól kezdve már megölték ezt a fajta poént. Aztán ugyanígy, hogyha én annak idején toltam nagyon-nagyon durva szexista dumákat, az azért volt vicces, mert abszurd volt, mert senki nem gondolta, hogy az oké. Okay. Nem, senki nem hozta fel azt a problémát, hogy az, az, az mennyire valós probléma, és mennyire valós fájdalmat okozó hacacári az életünkbe. Na most, innentől kezdve, ha megnézed a mostani világot, szinte lehetetlen olyan dolgot mondani, hogy oda csapjon, és oda hasson, és akkor polgárt pukasszon, és hirtelen ne kezdjélek képviselni egy oldalt. Mert olyan, mintha így az embereket így betologatták volna ebbe, vagy abba az oldalba. Ez olyan, mintha én ma például arról kezdenék el poénkodni, hogy, hogy a, ugye a feketék élete is fontos, ugye van ez a Black Lives Matters mozgalom, most nagyon is az arcunkban, illetve az utcákon is, és mindenfelé. Ha most ezzel kezdenék el poénkodni, hogy... Az asszony nem szeret engem, de a bemártam csokoládéba a péniszemet, akkor tudom neki mondani, hogy hey, 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 azt, hogy szopja a fasz mely, Black Live Matters. Tehát ha most elkezdenék egy ilyen típusú poént tolni, ami egyébként a 2011 es 12-es Viktornak szinte az a lélegzetével jöttek az ilyen típusú gondolatok, ma jobban eszembe jutna, hogy ez. Melyik oldalba szippant engembe, melyik oldalt erősíteném, és az a helyzet, hogy az oldalak között olyan buta feszültség van, hogy annak a csillapításával a kutya nem foglalkozik. Na és akkor ez a amivel nem foglalkoznak elegen szerintem, vagy amivel nem mernek poénkodni mások, én régen arra ugrottam rá. Ebben ma is ugyanúgy egyetértünk, ma is olyan dologgal foglalkozik a szám és az agyam, amivel mások nem nagyon mernek, vagy éppen elhanyagolják, vagy éppen nekik nincsen belőle politikai előnye. Hiszen ha te megosztasz tíz darab ö, feketékről szóló videót, amint éppen fosztogatják ki a Nike-is boltokat, én pedig megosztok másik száz darabot, sokkal-sokkal többet találok, de, 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 megosztok neked száz darab olyan videót, ahol pedig ö, igazságtalanul verik a feketéket a fehér rendőrök, ha te azt az oldalt képvised én meg ezt és ezt, Öntjük egymásra a social platformokon meg ittottamot, azzal az ég a világon semmi jót nem képviselünk, semmiféle értéket. Akkor csak ugyanúgy beálltál egyik oldalra, én is beálltam a és akkor csapkodjuk egymást. Viszont, hogyha megpróbálok keresni egy harmadik oldalt, ami megpróbálja rámutatni, rá, megpróbál rámutatni a, a szituációra, hogy hogyan lehetne azt békíteni, és hogy fogjuk föl, hogy mi van a dolgok mögött, és ne csak szemet hunyjunk, hogy a mi oldalunk győzjön, la, 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 akkor akkor van annak értelme, amit csinálok. Azt gondolom, hogy egyfajta ébredés is van abban, hogy hárman beszélünk, helyett egyedül beszélek, ugyanis akkor, amikor egyedül beszélek, sokkal, 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 sokkal nehezebb ö, formátum. Nem csak azért, mert nincsen kihez beszélni, de azért is, mert a George Carlin mondta annak idején nagyon okosan, hogy egy idő után, amikor keresed a poén, mikor egyedül dolgozol a, 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 a gondolataidon, egy idő után nincs hova máshova menni, csak befele és elkezdesz befele a saját lelked és gondolataid mélyre ásni. És akkor eljutsz egy olyan mélységre, aholnan nem tudod tiszta szívvel csak és kizárólag az igazságot, vagy a hasznos igazságot felszínre hozni. És ugyanígy vagyok szerintem én is, hogy amikor elkezdtem ezt az új hullámot, most ugye most vagyunk a 8. évadnál, amikor az új hullámot elkezdtem és elkezdtem szólóban, gondolkodni és beszélni. Egyre többször találtam magamat azon, hogy oké, okay, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ezt a kutya nem rakja össze. Itt van például a 5G-ről szól epizódom. Nem tudom, azt volt szerencsére meghallgatni, de a 5G-ről a kutya nem szette össze, mindenki úgy tette, hogy mind a két oldalon egyébként a vitának, hogy most akkor hasznos vagy nem hasznos. Úgy tűnt, hogy senki az égat a világon nem vette arra fáradtságot, hogy akkor letisztázza, hogy mi a különbség a hullámhoz és a frekvencia között Mit is jelent konkrétan az a 5G, mi az a, 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 a probléma, amivel szembe találjuk magunkat, kik azok, akik ezt a problémát felnövelik, kik azok, akik ennek ö, előnyét élvezik, és így tovább, és így tovább. És ezt nem csinálta meg senki, akkor azt mondta, Ach, na jó, akkor ugorjunk ennek nekik, és akkor elkezdtem napokig, hetekig csak a témával foglalkozni, kutatni, ami sokkal-sokkal nehezebb, mint hátradülni, hátradülni és baromságokat beszélni a pináról, amit egyébként azóta is nagyon szeretünk. Szóval rakás különbség van a két irány között, és néha nem vagyok benne biztos, hogy, hogy jó ez, hogy mostanában kevésbé szórakoztatok, mint inkább információt közlök, vagy, vagy gondolkodtatni próbálok. Szóval még egyelőre én is újra és újra veszem ezt elő, hogy lehet, hogy visszakéne menni a pinámszalás világába. Szóval nem tudom. Te mit gondolsz?
0: A lényeg az megmaradt igazából, tehát nem lehet összetéveszteni, nem lehet azt mondani, hogy egy másik podcast lett belőle. Viszont egyik oldalról hasznosnak tartom a sok információt, ugye, amit, amivel nyilván időt töltesz el, amit földolgozol, bár, bár belemenni olyan dolgokba, hogy most vannak a lapos földhívők, meg, a, meg az 5 g akik veszélyesnek tartják ezt a dolgot. Tehát az már lehet, hogy ez már egy kicsit úgy szélsőséges abban az értelemben, hogy fölösleges szerintem hülyékkel foglalkozni, de én, én igazából azt a Viktor-t, vagy azt a Vik Londonban podcastot, amit megismertem annak idején, azt egy kicsit úgy kezdem hiányolni, és uh -huh. néha úgy érzem, hogy már nagyon sok információ, vagy nagyon sok politika van az új podcastben, amit, amit, amit annyira nem bánok, mert mondom, ugyanúgy véghallgatom, meg ugyanúgy tetszik, Hát, ö, nem tudom, ez igazából te Akkor, akkor te azt gondolom, fóra... hogy egy,
1: egy lapon vagyunk, igen, akkor azt gondolom, egy lapon vagyunk a dilemmával kapcsolatosan, és ez, ez, ez egy megerősítése egyébként annak, ami fortyog az agyamban, hogy nekem is hiányzik néha az a, mondjuk így, hogy menekülés az őrületből, mert, mert, mert ugye, mondom, egyrészt erősen érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, másrészt meg azt hiszem, hogy lehet, hogy valahol ott lehet majd a megoldás, és, és ide szeretnék eljutni, hogy valahogy megtalálni azt a balanszt, azt az egyensúlyt a, az információk között, és közben, hogy tudjunk annyit röhögni is, mint mondjuk régebben.
0: Meg úgy néha bevághatnád a Melinda-nak a nevetését a régi podcastekből, hagyja e, így, ez az, ez az. azon igen, kezdek ez... el gondolkodni, hogyha mi van már, hogyha valami probléma van a házasságotokban. De ezt majd kivágom.
1: <hállt> <hállt> ne, 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 ezt hagyjad benne mindenképpen. Nem az a helyzet, hogy a Melinda, hogy a fene egye meg a belét, a feleségemnek, hogy, hogy ö, érted, itt belerakom én a nagy munkákat, meg itt a nyomozásokat, meg rakom a linkeket, meg minden, meg ilyenek. Erre a Melinának az egy nevetése, vagy egy beszólása nagyobb gold tartalom, mint nekem bármi is. Szóval én ezt abszolút tudom, és ezt el is fogadom. Illetve, mint hallgatói oldalról tudom, hogy a a, a, a dinamikának tök jó tesz, amikor valakik olyan jó nevetnek, mint a feleségem. Azt nem tudom, hogy ezt vágod el, hogy hányszor elmondtam el a podcastekben, de konkrétan az én drága feleségem annak idején pont a nevetése miatt szerettem igazán bele. Tehát pont ez volt az, amit akkoriban, amikor mi elkezdtünk így járni, emlékszel erre a kifejezésre, udvarolni egymásnak. Szóval akkoriban volt egy ilyen kopogós írógépen, és akkor az volt az ambícióm, hogy, akkor én, hogy én így klak 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 klak, -klak írogatok. ez az igazi mechanikus, nagyon cool, tudod, szalagos, meg minden, nincs meg. és azzal az. Magyarországon valahol lehet, hogy megvan. Anyám nagyon nagy tisztelettel tárolgatja az én régi írásaimat, meg az én artifektseimet. Egy gondolom arra számít, hogy meg jó meghalok, aztán tudod, ilyen legendaként majd eladja az IPM, vagy nem Na, tehát a lényeg, hogy megvan az a, kopog, megvolt az a kopogós írógép, és akkoriban írogattam ilyen, emlékszem, az egy ilyen márai olvasós korszakon volt, és ugye márai Sándor ha valaki ismeri, akkor a márai hozzám hasonlóan fossa a szavakat, és csak ezt ugye írásban, na és akkor a, a, az nagy hatással volt rám meg a Sándor Gyuri bácsi, és akkor akkoriban írogattam dolgokat, és akkor minden, ami ott volt a szívelmen, vagy az elmében, azt így összepötyögtem. És volt egy olyan furcsa kapcsolatunk köztem és az írógép között, ami, bocsánat, hogy erre kimegyek, de majd visszakanyarodunk a Melindához, de hogy volt egy olyan kapcsolat köztem és az írógép között, hogyha én véletlenül valamit félreütöttem, mert ugye nem ilyen -l 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 így írtam, csak a plak, 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 ilyen ritmussal. Ha valamit félreütöttem, akkor én azt úgy vettem, hogy az írógép is részt vesz az írásban, és ő máshova akarja kanyarítani a szót. És például volt egy olyan, emlékszem konkrét esetre, hogy azt a szót akartam írni, hogy hogy tűrhetetlen, ta, -ta, -ta, ta és akkor azt írtam, hogy tűr-e, és akkor onnan vittem tovább arra, mert az írógép javasolta, tehát nem javítottam, hanem tűre tűr e tehát a tűrhetetlenből lett türelmetlen, és aztán elmentem abba az irányba a mondattal és akkor ebben az írói fázisban emlékszem egy nagyon komoly darab volt arról, hogy mennyire nagyon szeretem a Melinda feleségemnek, a akkori barátnőmnek a... A nevetését. És hogy mennyire az ő kacaigás és az ő a nevetése milyen nagyon-nagyon furcsa hálót szőt körém. És azóta is egyébként ilyen. <síns> Boloncsága röhög az asszony. Szóval, ja, kéne néha Melinda is. Csak az baj, tudod mi a baj egyébként? Nem tudom te ezt élede már, hogy csináltatok el olyan sok epizódot, hogy, hogy ebbe a problémába belefussál. Hogy onnantól ezzel, hogy nem egyedül csinálod onnantól kezdve az egész egy ilyen logisztikai rémálom már válik, mert igen, össze igen. kell szervezni valakivel, akinek akkor jó, akkor ő lemond dolgokat, aztán közben neked nem lesz jó, de ah, most akkor ő miatta csak kell csinálni, erre mind a kettőről kiderül, hogy aznap pont nem akarta volna csinálni, és akkor jaj, vagy őppen nincsen olyan hangulatban, szóval azért azokat összehozni, hogy ketten-hárman azért ráérjenek, fú, azért az, az így, hogy egyedül vagyok, most is ugye már ezen a héten ki nem jött ki például epizód, a múltkori epizód, oltam, most hétfőn kijön, de még most is egyedül is ott van az, hogy oké, okay, akkor erre, erre rá kell szállni két három órát. Tehát a kedves hallgató nem mindig tudja, de azért amikor hallgatja az epizódot, azért amögött van ám meló. <gül> Hát milyen hosszú, hosszú az epizód, Én egy óra körül szokottan. Én egy óra, egy
0: óra, 15, 1 óra, 1 óra 15 uh -huh. percre szoktam uh -huh. megvágni az egészet. Na, az de az. Az. Közben volt egy jó kis szünet, tehát azt hiszem, ha jól tudom, 2013 környékén egy kicsit nem uh -huh. tudom, befáradtál, abba hagytad, vagy éppen más vizekre elvesztél, vagy talán lehet, hogy ez volt a vikztes időszaknak a kezdete, amikor nem értél rá, Mm -hmm. éppen podcastelni. Szóval uh, mi is volt ez a szünet, hogyha lehet egy kicsit tudni erről? Nos,
1: ott sok minden összejött, amit egyébként ma így visszanézek, mint Content Marketing Specialist. Uh, fogom a fejemet ugyanis. Az a helyzet, hogy akkoriban ugye volt a Viklondonban podcast, és amikor az növekedett, akkor azzal elkezdtük egy idő után a Moisted nevű podcastet, ami az angol uh, podcast volt, tehát amit ugye angolul csináltunk. És akkor az is elkezdett tök szépen növekedni, annak volt ugye a YouTube csatornája, és ahogyan szépen növekedett, 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 és akkor ott annak a kellős köve köve közepén, a növekedésnél, ugye az egyik írásom, a lottós írás, az ugye kiverte a biztosítékot a magyar <gül> celebrity olvasók között, és akkor azok közül egyik, a Hajdu Péter rárepült az írásra, és hú, hát akkor ebből ő szeretne csinálni egy olyat, hogy akkor meghív engem a műsorába. És akkor ez nagyon megtolta a hallgatottságot, és nagyon-nagyon sok új ember érkezett. Ami esemény, egyik oldalról ott van, hogy hát ezt akartuk, tehát ezért csináltuk ezt a headset, hogy ugye igazából ingyen hirdetést kapjon a podcast, meg ugye az emberek egyre többen foglalkoznak a dologgal. Amire viszont nem vágytam, azok a, a, a büdös parasztok. Tehát azok, akik a, fogják a bátorságot és az időt rászánják, hogy hosszú részletes, habzószájú levelekben, e-mailekben, meg Facebook messzincserekben, meg ilyenekben tolják rám a savat, mert az ő szemükben az tett, hogy én beszopattam a Hajdu Pétert egy sztorival, ugyanis ha valaki ezt nem, nem követte volna, sok hallgatót valószínűleg fogalmas is miről beszélek, szóval az volt, hogy volt egy írás, mert hogy a következő történt. És majd egyszer erről csinálok egy ilyen részletesebb beszámolott szintén videón, hogy egyszerűs mindenkorra tisztázzuk. Történt egy olyan, hogy nyertünk valamennyit a lottón. Ebből jött nekem az az ötletem, hogy írok egy írást, támogatva ugye a podcast oldalt, mert ugye oda kell néha förakni text tartalmat is, ugye szöveges tartalmat is, hogy a weboldal ugye feljebb renkelődjön, feljebb kerüljön a, a kereső motorokban. Szóval ott az egyik írásban azt gondoltam, hogy akkor csináljunk egy olyan storyt, hogy megírom, hogy nyertünk a lotton, hogy ez milyen érzést kelt bennem, hogy hogyan mesélem el az asszonynak, és hogy úgy döntünk, hogy úgy döntöttünk, hogy nem nyúlunk ez a pénzhez egy évig, és majd az emberek reakcióját fogom figyelni. Ebben az írásban szándékosan nem mondtam el, hogy mennyit nyertünk. Csak ugye hagytam, hogy az emberek azt higgyék, amit akarnak. Ez nagyon fontos részlet ennek. Na most ez az írás félelmetes módon elindult a világháló, mint valami hülye vírus, és ezek között, az olvasók között volt a Hajdu Péter csapata is, akik megkerestek engem, hogy ú, figyelj már, milyen Angliában az élet. Ők nem mondták, hogy a lottó miatt keresnek meg, csak hogy ö, ö, milyen az élet, menjek már el esetleg arról mesélni. És amikor már fixáltuk azt, hogy megyek a műsorba, akkor mondták, hogy és a, a lottó is majd beszél, a persze, szívesen, ne És aztán utána lement a műsornak a felvétele, amiben kiderült, hogy az egészet ők a lottó dologra akarták felépíteni, hogy engem bemutassanak, hogy itt a nagy lottó nyertes, áááá, és a végén majd jól lelepedeznek, hogy ha nem is nyertél a lottón. Ami mondom, ők azt leplezték le ebben a műsorban, hogy én nem nyertem meg a főnyereményt. De az a vicces, mert ugye abban a korban voltunk, vagyunk, hogy egy írásos blogbejegyzésről van szó, amit bárki el tud olvasni, és egy pillanat alatt megérti, hogy hát ebben az írásban nincsen benne, hogy a főnyereményt nyerte, akkor de miről beszél ez a hajdu, Péter. Én azt gondoltam, hogy az embereknek ez ennyire szimpla lesz. Illetve a másik egy nagyon fontos pont az, hogy az igatta világon semmiféle hasznot, se egy forintot, se egy ajándékot, semmit az égattá világon nem húztam ebből hogy én ezt a storyt végig toltam, és hagytam, hogy az emberek azt higgyék, amit akarnak, hagytam, hogy a Hajdú Péter azt tolja, amit akar, mert mondom, nekem az égata világos világon semmiféle hasznom nem volt belőle, sőt, itt kiangsúlyoznám, hogy egy magyar kereskedelmi televízió műsorban szerepeltem, ami azt jelenti, hogy ezt a műsort el tudták adni, illetve ennek a műsornak a nézettségét, el tudták adni ők hirdetőknek, ezáltal ők generáltak pénzt, tehát a tv 2 generált pénzt, a Hajdú Péter generált pénzt rajtam, és ebből a pénzből egyébként később fizettek ugye a kincstárba adózáson keresztül. Tehát én ezzel az akciómmal igazából pénzt generáltam a magyar államnak.
0: Mondhatjuk azt, hogy akkor ezért lett eleged a podcastelésből, és itt valami megtört benned?
1: Egy, tehát itt volt, hogy kezd, kezdett a dolog kicsit keserűbb lenni. Egyrészt óriásira nőtt, a, óriásira ugrott a, a, a nézettsége, hallgatottsága annak, amit csinálok. Ami azért furcsa, mert nem tudom, hogy te mennyire monitorozod, hogy hányan hallgatnak benneteket, de onnantól kezdve, hogy több tízezeren hallgatnak, onnantól kezdve már nem annyira szórakozás, mert akkor ki kell őket szolgálni, meg ö, érted? Ez, ez számomra egy egészségtelen állapot a tartalomgyártásra. Főleg akkor, amikor minden két-három nap, sőt, ha hiszed, hanem most, 6 hét évvel az esemény után még mindig találok leveleket, üzeneteket, írásokat, akik hő, te hazug geci, te azt az utat hogy nyert egy érted? És ez ott azért fertőzött egyen a dolgot, tehát ez ott lógott a levegőben, de mivel én az a fajta vagyok, aki az ilyen állapotokból így fölszívom, megeszem, édesgetve, ízlegetve, imádom az embereknek a buta agyatlan kritikáját, tehát én, én azon konkrétan merevedésem lesz tőle. Én annyira szeretem, amikor az emberek után kritizálnak, ugyanis akkor esélytelenek. Tehát ha én valami rosszat csináltam volna, tehát ha valaki azzal kezd el kritizálni, hogy nem vagyok elég jóképű, miért mentem a tévébe, akkor az áh, oké, tényleg nem vagyok annyira képű. van valami abban, amit mond. De ilyen esetben nem. Szóval volt egy ilyen dolog, amivel én még mindig jól elbántam volna, viszont mikor a vix elkezdett, ugye olyan státuszba lépni, hogy mi befektetőkkel kezdünk el tárgyalni, és egyebekkel, akkor nekem minimalizálnom kellett azt a fajta kockázatot, amivel a saját cégemet, illetve a srácokat, akikkel együtt dolgozunk, akiknek a megéhetése, a jövője van veszélybe az én polgárpukkasztásomból. Ezért zúztam le a Moisted Official-t, ami ugye, a, tehát a moisted tehát az angol nyelvűt, mert ugye főleg ugye mi angol területen dolgozunk a VIX-t kapcsán, illetve a Vic is úgy gondoltam, hogy most ugye nincsen nekem arra időm, hogy én ezt állandóan összeszervezzem, miközben ugye én heti 5-6-7 napot gyúrtam a... a a, a dolgokat. Tehát nekem konkrétan a nyaralásom is arról szólt abban az évben, hogy ugye én folyamatosan a telefonon vagyok, mert inda veszekszik velem, hogy tedd ezt a telefont, én meg közben küldözgettem vissza, hogy oké, okay, akkor küldök át egy másik gombot, mert éppen a fejlesztőnek egy, egy design update-re kellett küldeni valami szart. Érted? Szóval egyrészt a VIX nagyon sok munkát hozott be, közben volt egy ilyen negatív fisfosa levegőben, és akkor azt gondoltam, hogy egy kicsit egyszerűbb úgy spórolni az energiával, hogy akkor azért, hogy én szórakoztassam magamat meg is környezetünket, ja, meg emellett, hát nem mellékes ugye, hogy növekszik a gyereked, akkor egyre nagyobb a feladat ugye a gyerek körül. Szóval ezt egy kicsit elengedtem, aztán mikor Felfelángoltak azok, hogy kéne újra csinálni, akkor volt ugye csináltam egy epizódot, vagy kettőt, aztán áh, nem érzem még mindig a csít, ahogy a Gabriel Haveron mondaná, és akkor annyira nem éreztem a mágnest, ami visszavonzott volna. És aztán elkezdett megbolondulni úgy a világ, ugye a Brexit-től kezdve minden fejeteteire át, és azt gondoltam, hogy akkor, akkor itt van ez a platform, és akkor, akkor nézzük meg, és mai napig, ugye ezzel kezdtem, hogy ma visszanézek a régi adatokra, ahogyan látom, hogy megy felfele a görbéje a hallgatottságnak, meg ment felfele a görbéje a nézettségnek a YouTube oldalon, meg ilyenek, hogy ahol tartanánk ma már, hogyha annak idén nem hagyom abba. Tehát egy kicsit így content marketing szempontból fáj az abba hagyás, ugyanakkor meg ö, így még nagyobb a kihívás, hogy akkor egy ö, teljesen új bázist építünk fel, Amin belül vannak, akik ugye a Réki Viklondonban őrület miatt velem változtak, vagy elfogadták ezt a fajta változást, ilyen-olyan hullámokban hiányolva a feleségem nevetését, mint például te is, aztán vannak olyan emberek, akiknek konkrétan a, a hajuk feláll, meghallják, hogy régen én milyen epizódokat csináltam, mert ők meg most érkeztek, és őket meg pont az az irány izgatja jobban, amit most csinálok. Szóval ez egy érdekes, kihívásos időszak, újra innen tolni, ahonnan most vagyunk.
0: Az előbb, ahogy beszéltél, hogy a Hajdu Péterről, ott egy kicsit az, az a gondolat fogad meg bennem, hogy, hogy miért pont Hajdu Péter, mert hogyha belegondolunk, akkor ugye te is elmondtad, hogy a te saját szócsöveden keresztül, ami a neked a podcast, mm. ott próbálsz olyan dolgokat megosztani az emberekkel, amit kicsit kinyílt mm. tőle az embernek a gondolkodása, ami kicsit talán megváltoztatod a gondolkodását, mm. és ebbe bele szűlsz egy kis polgárpukasztást, hogy talán azért, hogy fölfigyeljenek, de jobban belegondolunk ezek a fajta műsorok, ahol te is voltál jó pár évvel ezelőtt, az, ez egy kicsit a, inkább azt a bulvárosabb réteget célozza meg, akik, akik nem igazán az a, az a komoly réteg, ami, ami esetleg lehet, hogy neked kellene, bár nem tudom, hogy mi, mi a te célközönséged, de sejtem, hogy, hogy nem teljesen az, amire, amit a, mondjuk a hajdú Péternek, nem gondolom, hogy ugyanaz a te célközönséged, Szóval, mm -hmm. miért pont a Hajdú Péternek fogadtad el? Értem azt, hogy ott ugye rengeteg kattintást lett utána, és nagyon sokan meghallgatták a podcasteret, de mi lett volna, ha mondjuk elmentél volna, nem tudom, most mondok valamit egy détótt Krisztához, vagy egy hasonló olyan embernek a műsorába, akinél egy kicsit komolyabb réteget tudtál volna megfogni, és akkor lehet, hogy nem lett volna akkor a kattintás szám, nem lett volna akkor a hallgatottság, viszont talán jobban célközönségre találtál volna. Zseniális, hogy ezt
1: felhozott, talad óriási, most személyesen lennék, akkor neked egy nagy pacsit, vagy buksisimot, vagy valami. Nagyon-nagyon érdekes ez a, ez a nézőpont. Ez eszembe se jutott, hogy valaki így látja a dolgokat, ahogy te ezt most felvetetted. Ugyanis az a helyzet, hogy te is egy kicsit abból indulsz ki, ami, ami szerintem az ő trükkjük volt. Tehát azt elhitetni az emberekkel, mintha én akartam volna menni a Hajdú Péterhez, mintha én vágytam volna arra figyelemre. Miközben a helyzet nem ez volt. A helyzet másképp volt. A kutya nem keresett meg engem, a hajdupéteren Péteren kívül Ha a, a Détót Kriszta keresett volna meg, vagy lett volna például választásom, egyértelmű, hogy a Détót Krisztához, vagy éppen a Garmi Gábor haveromhoz mentem volna, aki meg óriási cimborám. Az a helyzet, hogy én nem kéreckedtem be, én nem választottam a hajdupetit sőt, az a helyzet, hogy én a hajdupetit nem is nagyon vettem ember számba, vagy még azt sem nagyon Tudta, de a következőt tudtam a Hajdu Péterről. Figyelj, hogy, hogy született a döntés. Megkeresett engem az RTL Klub csapatából egy, ö, egy ismerő, nem, nem is az RTL Klub csapatából, megkeresett egy lekvár, ilyen vicces fedő néven működő, ilyen szervezős srác, hogy a Hajdu Péter olvassa a blogomat, és hogy nagyon tetszett neki az az írás is. Tehát a következő volt a Megkeres, hogy szia, Hajdu Péter olvassa a blogodat, és nagyon tetszenek az írás, hogy szarára röhögtük magunkat. És én megmondtam. Most tudni kell az előbb kiadtam a storyból, hogy a Lotós story előtt volt egy másik írásom, ami szintén ugyanúgy beindult ilyen vírus szerűen az interneten, az pedig azzal a címmel volt, hogy. A szeretet nem más, mint sperma az arcon. És akkor arról írtam abban, hogy ugye, ahogyan elévezünk és rájelvezünk másnak az arcára, az maga a szeretet manifestálódás. És akkor erre tök logikusan érveltem, szerintem tök jó írás volt, és akkor az is ugyanúgy elterjedt, hogy Úristen, mennyire beteg meg minden, meg ráadásul szándékosan úgy írtam, hogy a melegeket is befogadtam ebbe a gondolatvilágba, tehát nem szűkítettem le férfinői női kapcsolatra. Ez egy tök jó írás volt, és én azt gondoltam, amikor ez a szervező megkeresett, hogy ők az mat olvassák, és esetleg például azon röhögik magukat, szét, hogy ennyire durván ír valaki, mert Magyarországon nem írnak ilyen felszabadultsággal, ilyen szexuális dolgokat, meg egyebeket, mint amit én csinálok, a podcastben is, vagy írásban is. Szóval én először abban gondoltam, hogy valaki megkockáztatná az én beteg humoromat. Aztán mikor megkérdezték, és mondták, hogy akkor a hajdúpétet csinálna veled egy interjút. És akkor először azon voltam, hogy oké, figyelj, mi lenne, ha ti jönnétek ki? Mert figyelj, ilyen pici részletekben van az egész mögötti lényeg, hogy Először én azt gondoltam, hogy ugye nekem van tapasztalatom a tévés világból, én dolgoztam mint Station Voice, tehát ugye a Cool TV-nek én voltam a hangja egy időben, szóval ismertem a, a, a dolgokban lévő háttérfolyamatokat, és azért azt mondtam ennek a szervezős ráznak, hogy figyelj már, sokkal jobban jártok, a ti jöttök ki, mert akkor egyrészt ugye nem ugyanabban a stúdióban vagytok, ahol állandóan, akkor itt elmegyünk egyet jót Angliában, és akkor sokkal coolabb az egész. Nekem, meg mivel akkor volt még nagyon picik a lányunk, akkor volt szerintem, mi volt az 2014, akkor volt két-három éves. Érted? Tehát az egy, egy, egy őrültem bonyolú dolog volt, hogy akkor a feleségem vegyen ki egy szabad napot, vagy kettőt, hogy én el tudjak egyedül utazni, és oh, szóval ezért nekem az lett volna kényelmes, ha ők jönnek. És akkor erre elindultuk azt a szervezést, hogy ők jönnének ki, majd elkezdtem utána nézni, hogy. ki ez a mert Mén azt tudtam, hogy a Hajdú Péter, Szóval van a, volt a Friderikus Sándor, akit én imádok. A Friderikus Sándor ugye annak idén a dömsödi Gáborral együtt hozták létre annak idén a Friderikus sót, zsenelisan. Na most ennek a Dömsödi Gábornak, aki szintén egy nagy kutya is zseniális, annak a kis csicskája volt a Hajdú Péter. És akkor a Dömsödi Gábor ezzel a csicska Hajdú Péterrel csinált ugye annak idén a név, névnap, vagy valami névnapos, valami csicska műsor a Magyar Egyen, és onnan volt nekem a, a, a fejemben, hogy van ez a Hajdú Péter, ez az ilyen husszadrangú ilyen műsorvezető. De ugye imádom a Night, tehát a Late Night sokat tudod, a Jimmy Fallon, a Jimmy Kimmel, a, a Seth Meyers, meg ezeket én nagyon-nagyon szeretem, értelemszerűen a legtöbben, akik itt vagyunk, és élvezzük az angol nyelv szabadságát, mi szeretjük ezt az irányt. És azt gondoltam, hogy Magyarországon az egyetlen ilyen late night show közeli valami, akkor ez, amit a Hajdu Péter csinál, egy ilyenbe szívesen elmennék, és aztán mikor láttam őt YouTube-on, hogy hogyan csinál interjút, mikor ő megy valakihez, és akkor egy ilyen száraz szobában, ő semmilyen puénon nem nevet, geci szar az egésznek a hangulata. Arra gondoltam, hogy á, ez így annyira nem fog működni, hogy ugye a Viklandom annak a hülyeséget toljuk, akkor inkább legyen az, hogy megyek én, mert lehet, hogy ő még egy hülye unalmas műsorvezető, mert tehetségtelen, de ott lesz egy közönség, akit viszont meg tudok röhögtetni. És pontosan ez is történt egyébként, hogy odamentem, ott az ottani közönség szeretet is röhögtünk, egy csomó poénomat például kivágták, hogy ne úgy véletlenül szimpatikusabb legyek, például vettem, tehát ilyeneket csináltam, hogy vettem két külön. Lottó számot, Tehát ugyanazokkal a számokkal vettem két lottószelvényt, és az egyiket ajándékba elvittem, ugye odaadtam a Hajdú Péternek, egy másikat pedig a közönség közül valakinek. Hogyha nyernek, akkor ha látják majd, hogy a Hajdú Péter nyert, akkor valaki a közönségből is tudhassa, hogy ő nyert. Szóval ilyen szimpatikus gesztusokat is csináltam, amiket kivágtak a műsorból. De a lényeg, hogy számomra nem volt egy választás. Ők akarták, hogy én oda menjek. Számomra olyan volt, hogy én leszarom. Ha szarul sikerül, ha jól sikerül, nekem az életemet nem befolyásolja, hogy hol van. Tehát nekem, én, tehát olyan szinte, hogy én mondtam, hogy gyerekek fizetitek a repülőjegyemet, meg azt, hogy leviztek kecskemétre az házába, ahol én akkor meg fogok szállni, akkor oké. Okay. És akkor, meg ja, írták, hogy hogy oké, okay, akkor akkor, akkor de, de nem fizetünk, mondom, pff, nem is kell nekem fizetnetek, de nekem ne is kerüljön pénzbe. Majd aztán, amikor írtam nekik, hogy figyeljetek már, a repülőtérre azért nekem itt még ki kell jutnom, ott nekem még parkolnom kell, az kb. 30-40 font lesz ott a parkolásom. Ó, hát azt már azért nem tudjuk kifizetni. Érted? Szóval konkrétan nekem a végén pénzembe került, de én nem hajtottam ezt a lehetőséget, én nem kerestem. Mert ugye ez az ő trükkjük, hogy ők ezt... Tóják, hogy én feltűnési vízketegséggel mentem hozzá, ami nem pörgeti le az ember magába, hogy ez hogy nézne ki, hogy, hogy az ember fölveszi a telefont és fölhívja, vagy csókolom TV2, a Péterben van, mert szeretnék elmondani neki egy sztorit, ami, ami igaz. Tehát ez, ez hogy? Hogy gondolják az emberek? Tehát nem volt választásom, hanem ő megkeresett én meg azt, hogy miért ne? Mert a téged megkeresne valaki Magyarországról, akinek nem nagyon ismered a munkáját és arról akarna veled beszélgetni, hogy milyen Angliában lenni, és az egyik hülye poénodra rámenni, ami a podcastedben van, akkor nem gondolnák két, két, kettőt sem a dologra, hogy ja, menjünk el, beszélgessünk a podcastről. Én ugyanezen az állapoton voltam. Érted? Tehát ezért nem volt nekem választásom, én nem agyaltam akkorát, hogy ú, hát az nem az én közönségem, meg a izé, hanem ne. tehát én nem szándékosan generáltam ezt a hülyeséget, hanem ők, ők cuppantak erre rá. Ezért nem a détkorot tisztán végeztem.
0: Na, egy kicsit más téma. Igazából uh -huh. észrevettem azt, hogy amikor a másságról beszélsz, akkor, Igen. Uh, akkor ilyen szavakat használsz, hogy például nagyszerű, meg tiszteletre méltó, és uh -huh. uh, talán ez a különböző nézőpontoknak a, nem tudom, a kereszt, kereszteződésében talán, ugye aki kicsit erre helyezkedik el, kicsit arra mindenkinek más lett a véleménye, én, én csak azt vettem észre, hogy az oké, hogy elfogadjuk a másságot, meg az oké, hogy létezik, meg, meg minden, főleg, hogy ugye eh, Angliában, Londonban ugye sokkal liberálisabb világban élünk, mint mondjuk Magyarországon, de uh -huh. attól még felmerül bennem a kérdés, hogy attól függetlenül miért kell ezt egy picit így megfűszerezni, hogy nagyszerű, meg tiszteletreméltó. Szerintem, hogyha elmegyünk abba az irányba, hogy oké, ez nem rossz, de nem feltétlenül kell elmenni a másik irányba, hogy akkor ez már mindjárt egy pozitív dolog talán?
1: Szerintem ahhoz, hogy a dolog beálljon az egyensúlyba, és egyáltalán ez ne legyen kérdéses, ahhoz szerintem egy páraknak még kell azt mondani, hogy ez egy jó dolog. Szerintem azért jó dolog gének lenni, vagy melegnek lenni, számomra, ö, szá hogy, hogy, hogy lássad, hogy ez hogy néz ki egyébként a mi életünkben. Mi nevelünk egy kislányt, és az én kislányomnak a pici babakora óta, ami nem azt mondjuk, hogy egy nap majd amikor lesz férjed, vagy boyfriended, vagy barátod, vagy, vagy a, 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 a fiú szerelmed, hanem azt mondjuk, hogy egy nap majd akkor lesz egy szerelmed. Ez lehet fiú, lány, kutya, robot, akármi, aki boldog ezt téged. Tehát ő már eleve azzal a fajta szabadsággal nő fel, hogy választhat. Ez egy természetes része a, 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 az elfogadásnak, a mi gondolatainkban. Az, hogy egyébként ő nagyon is, hogy feltűnően a férfi energiát keresi, tehát valószínűleg nem lesz gél a lányom, sajnos, és akkor ide is lehet, hogy visszacapodik a dolog, hogy én lehet, hogy szívesebben ö, fogadnám el, hogy a barátnője alszik itt nálunk, mint mondjuk a boyfriendje fog, vagy a barátja fog itt aludni nálunk, és döggetik éjszaka izét a az ágyat, tehát valószínűleg ez is tolja az én elfogultságomat, illetve a másik az, hogy nekem vannak olyan meleg, illetve a feleségem ő ugye az aviationben, tehát a repülés világában dolgozik, ahol nagyon sok cabin crew, vagy stewardess, vagy steward, nem is tudom minek fordítanák a magyarok, hogy értsék, tudjátok azok az emberek, akik az életeitekért felelősek a repülőgépen, és mellékesen a kávét és teát is kiviszik, de főleg ők azért vannak ott, hogyha éppen valakinek szívrohama, vagy valakinek bármi problémája van, akkor ők, ők ott minden, ők ott a mentő, rendőr, minden. És ők egyébként ilyen képzést is kapnak, ezt csak kihangsúlóznám. Most ebben a világban nagyon-nagyon sok a meleg. Szerintem valószínűleg van valami statisztikai adat, amit lehet találni, hogy milyen sok a meleg fiú, aki ebben a, ebben az, abban az iparban dolgozik. Tehát ebből adódóan is nekünk rengeteg meleg barátunk van. És a legtöbben, arról mesélnek, hogy ez nekik milyen nehéz volt. Tehát ez még mindig nincsen ott, hogy ha, oké, kitérdekel, hogy meleg vagy-e, vagy nem. A legtöbb embernél ez még mindig fájdalmat generál. És addig, ameddig ez, ez sajnos létező fájdalom, addig ezt valahol szerintem ellensúlyozni is kell azzal, hogy igenis, hogy nem csak megtűrjük, mert ugyanis a megtűrés az csak annyi, hogy amikor megverik a gyerekedet, és oda jön hozzád, hogy apa megvertek, akkor megtűröd azt, hogy ő elmondja neked, hogy ez neki baj, de nem teszel semmit. De nekem az én, én ö, agyamban egyrészt azért is érdekes a melegek világa, mert azt látom, hogy a meleg közösségektől, mint ugye a szórakoztatóiparon belüli, viselkedésük, tehát amilyen hálásak, amennyire ö, fantasztikusan jó közönség, egyéb közönség, egyébként bármilyen szórakoztató számára, azon túl az ő, és lehet, hogy ez azért van, mert egy szubkultúrában lettek kényszerítve, hogy valami ilyesmi, de az ő világuk számomra rendkívül érdekes. Én nem, még akkor, amikor ez nagyon nem is volt ennyire a felszínen, és még Ferde szemmel néztek rám emiatt, emlékszem, hogy volt egyszer, hogy a, az RTL klubba, a Balázs sóba meghívtak. És akkor valahol ott egy ilyen poénból így ki is hogy, hogy, hogy sajnos nem vagyok meleg, sajnos menthetetlenül heteró vagyok, de, de konkrétan irigylem azokat, akik melegek tudnak lenni, és, és azt a közösséget élvezik. Szóval én ezt akkor is így gondoltam már, mert számomra tök érdekes a világuk. És, és én azt nem csak eltűröm, hanem azt olyan néző, és o, o, úgy nézem, hogy tudod milyen ez? A, a, mi az? Nem a, a Gulyás leves, hanem a másik a halászlé. Itt a halászlé. Én nem szeretem a halászlét. Mert számomra az egy kusztustalan kölyje. És akkor minden egyes karácsonykor, vagy karácsony környéken, amikor van halászlé főzve, és a feleségem is halájó ízűen eszi meg az após, és egy csomó ember így eszi, hogy uh, my, oh, ez a legjobb halászlé. Konkrétan irigykedem, hogy ajd oh, de jó nekik, hogy ők azt tudják élvezni. Nem próbálom őket meggyőzni arról, hogy, de hát azért guztustalan kaja, hanem sajnálom, hogy én nem tudom élvezni. Én nem tudom azt élvezni, hogy valami szőrös combokat kapaszkodok, és a torokra torokra a péniszt, de irigylem azokat az embereket, akiknek viszont olyan az életük, hogy ők, ők, ők fel tudják fedezni ezt az oldalát is a dolognak. Szóval mondom, mint a halászli. nem az én ízésemnek megfelelő, de irigylem azokat a boldog embereket, akik viszont boldogan szürcsölik be. Ezért gondolom azt, hogy szerintem fontos valakinek a pozitívomát is tolni, anélkül hogy ő neki személyes előnye, vagy személyes, mi az, agendája, vagy befekt, hogy mondják közül, a invested interest, tehát hogy a személyes érdeke is lenne ezt a dolgot tolni. Tehát én ebből nem húzok hasznot, de azt gondolom, hogy ezt a hangot is tolni kell.
0: Mennyire viseled szíveden az emberi butaságot? Úgy vettem észre a podcastjeidbe, hogy mintha harcolnám az emberi ellen, és akkor ugye az előbb beszéltél erről az 5G-ről, meg mintha a laposföldhívőkről is beszéltél már volna. Tehát gondolod azt, hogy amikor akár valaki olyan ember meghallgatja a podcast aki esetleg laposföldhívő, az utána változtatni fog az álláspontján? Vagy mennyire gondolod azt, hogy ez a célközönség, hogy egyáltalán hallgatják-e olyan emberek a podcastjaidat, akik, akiknek mondjuk meg szeretnéd változtatni az álláspontját? Nos
1: a kérdés megint zseniális, nagyon jó vagy, Péter, hogy ögyem a fejedet, milyen jó vagy. Bár én tudnék ilyen jó interjúkat csinálni, mint te, mert én egyszer állnom belevágok a másik szavába, meg... Ah, na mindegy, szóval a kérdésedre válaszolva ez egyre reménytelenebbnek tűnik, de akkor sem adom föl. Az emberi butaságot. én nem csak annak bélyegezném, hogy emberi butaság, hanem gyakran újra és újra felhasználom ezt a kifejezést, hogy az emberek nézzenek már rá, hogy mit jelent az, hogy Dunning ami az igazi probléma nem is a, a butaság, mert az, hogy valaki buta, és azt mondja, hogy figyelj, én ezt nem tudom. Sajnos ez már megy is ki a divatból. Tehát egyre ritkábban hallani valakiről azt, vagy től az, hogy figyelj, én ennek nem néztem még eléggé -e. utána, én ezt nem tudom, nem mernék erről állást foglalni, de meghallgatlak téged. Tehát nincsen az, hogy az ember felvállalja, hogy valamit nem tud, és az igazi probléma pont arról, szól számomra, hogy rengeteg ember van, aki a csipet csapatnyi információból kitalálja a fasságát, és arra, az a, arra a fasságra ránevel másokat, akik még azt a csipet csapatot sem, vagy csak pont annyit tudnak, és akkor belefolytják egymást a, nem is annyira butaságba, hanem ebbe, a, ebbe az alternatív valóságba. Ami például rengetegszer mostanában ebbe ütközök bele, hogy rengetegszer arra bomlik le, hogy van ez a 17. századi világkép, ahol azt találták ki a lusta emberek, hogy a tudomány az hülyeség, mert az létezik, amit te meg tudsz tapasztalni, amit a saját szemeddel látsz, meg amit te magad, az létezik, minden más az, not, az, az nem. És akkor az emberek lebutítanak le dolgokat ilyenekre. És akkor ide szoktam ugye rakni azt az információt, hogy például a mikrochip nézheted akármilyen sokáig a mikrocsípet, vagy megpróbálod elképzelni a jelenlévő tudásod mellett, hogy hogy a fenébe tud működni az a mikrocsíp, hogy egy olyan picikek is fémizén, még elő is vehetsz egy nagyítót és megnézed, hogy, hogy a fenébe tud az ott ilyen gondolatokat, meg kompjúter dolgokat csinálni a mikrocsip. Érted, szóval egy csomó olyan tudás van, amit egyszerűen nem fogunk mi fel, mert valaki más a specialista abban. És az a baj, hogy ugye mi te is átjöttél velem együtt ezen a korszakon, amikor a Brexit kapcsán kőkeményen dolgoztak azon nagyon befolyásos és nagyon erős manipulációs erővel rendelkező emberek, hogy a science, a tudomány, az adatok, a mérések, a becslések, ezek mehessenek ki az ablakon. És nem kell foglalkozni azzal, hogy a, 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 a hozzáértők esetleg számoltják, hogy miféle negatív következményei lesznek majd az Európai Unió elhagyásának, sősőső ne foglalkozzál, hanem higgyél és bízzál a jövőben. És az egész lebomlik ilyen bizalomkérdésre. És ez az én nagy fájdalmam, hogy, hogy mikor az emberek megpróbálnak egy értető energiatakarékosságból levergődni a szimplicitás talajára, és mindent simplifikálni, mindent egyszerűsíteni akarnak, mert ugye visszanézünk a történemre, akkor ott volt, hogy volt István király, ő volt a jó, mert ő hozta a szuper-szuper sz 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 fantasztikus kereszténységet, meg ott volt ez a csúnya, büdös koppány, akit jó föl kellett négyelni. És akkor ez így fekete, meg fehér, és akkor arra nem mennek rá, hogy hát azért rákényszerített egy vallást egy egész országra, és azokra az emberekre, akik úgy gondolta, hogy nem lehet rákényszeríteni a vallást, vagy lázadtak kezden, azokat kinyiratta. És ezt azért mi ünnepeljük, és tanítjuk a gyerekeinknek hogy ünnepeljék. Érted? Szóval és, és nem megyünk bele részletekbe, mert a részletektől megfájdul a fejünk. És és, és ez, ez, ez engem borzalmasan bosszant, és akkor a trianon kapcsán mindig-mindig van egy egy olyan issu, egy olyan probléma, ahol nem is azt látom, hogy az emberek valamit nem értenek, mert az ellen ugye az oktatóknak, a, a, az információ valódi szóróinak kell dolgozni. Ami engem bosszant, ami ellen nem bírok nem hangot fogalmazni, az az, amikor különböző hatalmak ezeket a megvezethető tömegeket ide vagy oda sodorják ugyanis amit a Brexit előkészített, azt a fajta megvezethetőséget, azt megfogják ugye a politikai hatalmak, és használják másképpen. A vírustagadástól kezdve az, hogy fölvonulnak az emberek, és gondolj bele, én ma, mikor voltunk boltban, fölvettem a maszkot azért, nem azért, hogy magamat megvigyem, hanem azért, mert én nem tudom, hogy én most éppen beteg vagyok-e, vagy nem. Tehát a számomra a maszk viselése azt jelenti, hogy én Barátom, figyelek rád, hogy te tőlem kisebb kapjad meg a betegséget, mert az én kilégzésem korlátozva van a maszkom által. És valakik azért vonulnak föl, mert hogy mi nem akarunk tekintettel lenni másokra. Tehát számomra ezt, ha, e ezt jelenti az ő felvonulásuk és a maszk ellenes tüntetésük. Érted? És, és az, hogy őket valakik ide kényszerítik, ez az, ami engem bosszant. A James O'Brien, egyik kedvenc műsorvezetőm fogalmazott meg egy nagyon-nagyon jó mondást, hogy ugye... Ne azokra haragudjunk, akiket megvezettek, hanem azokra, akik megvezetik őket. És számomra ott a probléma, amikor egy ilyen senkiházi jeszenszki zsolt például csinál a fehér bőrével a, a, a husán és a csontján egy olyan anyagot, hogy Magyarországról ő leosztja azt a faszságot, hogy ő megmondja, hogy Anglia, Amerikában nincs is rasszizmus. Miközben az én ott élő barátaim, meg a sógorom, meg mindenki pontosan beszámol nekem nap, mint nap, hogy mennyire létezik ott a rasszizmus. Érted? És miért kellene ilyen emberekre hallgatni? Szóval az, hogy vannak olyan emberek, akik fáradoznak ezen a, a, ezen a hülyeségen. És az, hogy például vannak a laposföldesek, vagy vannak a kételkedők, az... És, és itt jön a csavar a, a dologban. Ugyanis Értem én rengeteg dolgot úgy pörgetek az agyamban, hogy ez a lányomnál hogyan landol. Számomra nagyon fontos az emberi fejlődéshez, az emberi egyén fejlődéséhez az, hogyha valakinek van egy új ötlete, azzal jöjjön elő, azt tolja, az, azt mérettesse meg az információk és a tudomány arénájában. Merjél újat mondani, mert ha nincsen Galileo Galilei, aki mert újat mondani a teljes akkori rendszernek, akkor ugye sokkal hátrébb lennénk, igaz? És ezt a dolgot folytja számomra vissza az, amikor az emberek a hülyeséget hozzák elő, és a helyet, hogy megmérettetnék a tudománya rénájában, hogy megint ugyanezt a víziót használjam, a helyet összehoznak egy csoportosulást a maguk teóriájuk körül, ami ugye az internet miatt lehetséges. Ahogyan a pedofilok is összetudnak hozni pedofil köröket, meg ö, ö, nácik összetudnak hozni náci köröket, ma bármilyen alternatív gondolataid vannak, tudsz egy társaságot ebelőle összehozni. Anélkül, hogy megmérettetnéd magadat a valós versenyekben, erre már nincsen szükséged, hiszen onnantól kezdve már a bandaháború szabályai lépnek be. És ez a, az engem aggasztú dolog, hogy ha van egy olyan elmélet, ami megkérdőjelezi a mostani elfogadott dolgokat, azt én szeretném üdvözölni. Tehát én szeretném üdvözölni azt, amit például lapos földesek tolnak. De akkor legyen olyan az egész, hogy, hogy az egy párbeszéd legyen. És ezért, és itt már válaszom a kérdésed második részét, hogy elérek -e olyan emberekhez, akik másképp gondolkodnak, mint én. Én keresem az ilyen összetűzéseket. <gül> Avagy például a, a, a plendemic, vagy tervezett járványra fordították ezt a kis videót, ezt a plendemic videót, amikor én szétszedtem elemjeire, és dupla és újra és újra megfektsekelte, és meg, meg tényellenőriztem a Mikovics doktornő állításait, és ebből csináltam egy epizódot, azt én voltam olyan bold, vagy voltam olyan tökös, és beosztottam olyan csoportba, akik homlok egyenest ellen mondanak mindannak, amit én képviselek. És persze ugrottak is a torkomnak, meg minden, de megjegyzem, egyetlen egy, mondom, még egyetlen egy normális adatokról szóló vita nem alakult ki. Csak egyből jöttek az ilyen személyeskedések, meg a politikai hülyességek, és, és ott vártam, hogy figyelj, azért raktam oda a linkeket, hogy bármelyik állításomra amelyiket én felteszem, mert én viszont az egyik legfontosabb tulajdonságnak tartom magamnál is, meg másoknál is, hogy, hogy, hogy induljunk neki a dolgnak úgy, hogy rakjuk azt is opcióba, hogy mi van, ha tévedünk. Érted? És ez, ezért nagyon fontos, hogy, hogy, hogy szerintem minden oldalon kellene ezt fenntartani, hogy mi van akkor, ha én tévedek, és a lapos földeseknek tökre igaza van. Ezért figyelnem kell azokat a dolgokat, amiket ők mondanak. És amikor butaságot mondanak, vagy éppen egy tesztet, tesztet próbálnak csinálni, és akkor ilyen butaságokat iznének, akkor így, így, így fogom a fejem, hogy de kár. Mert mondom, ezek a, ezek a félrevezetések, és ezek az ilyen műtudományok visszavettik azokat az embereket, akik meg lehet, hogy egy teljesen másik elmélettel jönnének elő, ami megkérdőjelezi a jelenleg elfogadottakat. De egyelőre senki, vagy legalábbis... Még nem találkoztam olyannal, aki, aki úgy korrigálná azokat a dolgokat, amiket mondok, ami az, az értelmes dialógushoz vezetne. Ugyanis, hogyha elmondom, hogy az XY nő publikálása ebben az évben itt és itt jelent meg, és ez, erről szól az írás és tarra, akkor nekem, ha jön valaki egy olyan vita, hogy oké, okay, de ő publikált egy másik dolgot is, aminek itt a linke, és olvasd el azt is tarra, akkor az már egy értelmes dialógus oda-vissza. De sajnos nem megyünk el idáig, hanem elkezd hogy hát, amit te mondasz, az is csak egy vélemény. És akkor fogom a fejem, hogy ő nem. Tehát, hogyha nekem van egy darab lányom, és valak, és én csinálok egy videót, amin arról beszélek, hogy van három fiam, és valaki nyilvánvalóvá teszi a valóságot, hogy hé, a Viktor hazudik, neki nem három fia van, hanem egy lánya, akkor az nem csak egy vélemény, hanem az rámutatása arra, hogy hé, ennek a csávónak nem három fia van. Érted? És hogyha valaki erre akar reagálni, akkor azt mondja, hé, várj, már, én is ránézek a, a dolgokra. Csak az a baj, hogy ezt a két-három lépést nem teszik meg az emberek, hanem érthető módon arra kattintanak, azt osztják meg, amelyik felgyorsítja a szívverésüket. Tehát, hogyha van választásuk a felőr, hogy akkor, ah, most rá kéne keresnem, hogy mit is jelent igazából a frekvencia meg a hullámhoz, meg rá kéne keresnem, hogy konkrétan hány féle ebola létezik, és mennyi pusztítást végzett, akkor ö, á jó az, hogy ez a csaj azt az izgalmas tényt tolta, hogy az Ebola nem is tudott embereket fertőzni, addig még mi meg nem tanítottuk erre. Érted? És, és
0: ahelyett, hogy az emberek ellenőriznék, az ahelyett, hogy, ú, ez nagyon izgalmas, ezt osztom is tovább. Lenne egy utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, és akkor ezzel nem akarom megkérdeiölezni azt, amit mondtál az előbb a tudományosan megállapított dolgok irányába, viszont kapcsolódik hozzá, tehát, ahogy beszéltél róla, hogy azért kell bizonyos dolgokat elfogadni, mert mondjuk azok a tudomány által meglettek állapítva, de nem biztos, hogy mi látjuk azt a saját szemünkkel. És igazából ez egy nagyon jó levezetése annak, hogy, hogy primitív emberek miért gondolnak mást olyan dolgokról. Viszont a másik oldalról meg azt gondolom, hogy Mennyire valóságosak azok a dolgok, tehát amit például a tévéből vagy az internetből nagyon sokszor tolnak a fejünkbe, mert én nagyon sok ellentmondást látok azok között a dolgok között, például lehet ezt a vírushoz köthetően is uh -huh. kijelenteni, akár a Brexithez köthetően, vagy más dolghoz is hogy amikor jön az információ, amikor akár a tévéből, internetről jön, és azt ugye az emberek így próbálják megemészteni, aztán mi emberek így különböző módon mindenki, aki saját kis labirintusában megy, és próbálja így behabzsolni azokat az információformációkat utána, megbeszéled a másikkal, és akkor közben, amikor már megbeszélted, akkor lehet, hogy már közben is formálódik a gondolkodásod. De az az információ, ami mi nem, ö, nem a tényleges környezetekben történik, nem ott jön létre, hanem igazából csak jön felénk valahonnan a világhálóról. Az mennyire valóságos, amikor már valaki más megemésztette, amikor már valaki más útolta az arcunkba, hogy tessék, ezt kell elfogadni. Tehát most gondolok itt arról például, hogy ezt a, ezt a vírust is elénk egy valamilyen módon. Valaki ezt gondolja róla, valaki azt gondolja, vannak róla tényleges információk, közben vannak róla olyan ö, közhiedelmek, ö, beszédek, amik kicsit más irányba tolják a dolgokat, és akkor egy ilyen világban igazából mennyire lehet ténylegesen kijelenteni azt, hogy azt, amit az arcunkba toltak, az, az igazából igen, így van, és így kell elfogadni, mert én e, kicsit azt érzem nagyon sokszor, hogy amikor valaki túl intelligens próbál lenni, akkor lehet, hogy egy kicsit elmegy abba az irányba, hogy megy a birka, birkanyáj után.
1: Uh -huh. Ez nagyon-nagyon ez jogos. És az a helyzet, hogy erre bárcsak lenne egy egyszerű megoldás. Szerintem mindenkinek egyenként vannak módszerei, aztán azok a módszerek vagy megbuknak, vagy erősödnek. Számomra a módszer az az, ahogy mondtam az előbb, hogy egyrészt nyílt szívvel, tehát nyitott aggyal nézni mindent. A plentevi kiány szempontból például egy nagyon-nagyon érdekes esemény volt az én információemésztésemben, mert amikor küldték felém, hogy ó, oh, nézd ezt meg ezt a videót! Akkor először elkezdtem nézni, és így fogtam a fénybe, hogy wow, wow, azt a mindenit, érted? Tehát nem zártam le azt, hogy ez hülyeség, ezt nem fogom elhinni, érted? És aztán, mikor jöttek a flegek, és ez az én módszerem, hogy mikor vannak ilyen-olyan flegek, tehát egy olyan intő jelek, amiket kicsikét elkezdek gondolkodni, hogyha valaki nekem az egyszerű megoldást kínálja, azon én elkezdek gyanakodni. Ugyanis ha valaki azt mondja, hogy ez így van, és összerakja nekem ezt a filmszerű verziót, hogy a Soros György kitalálta a konyhájában, hogy legyen ez a vírus, és rászabadította a világot. ez egy rohatul egyszerű válasz, érted? Amit viszont, a lebontasz részleteiben, akkor rájössz, hogy logisztikailag, meg egyébként, hogy ez, ez mennyire darabjaira hullik, amikor elkezdesz utána részletekbe belemenni. Tehát akkor, amikor valaki úgy beszél tudományról, és tök jól indítottad egyébként, kérés le a alá előtted, Péter, hogy hogy ugye akkor, amit a tudomány, amit lefektetett, és akkor ugye azt mennyire ugye a bizalom kérdésévé válik az egész, hogy mennyire lehet a, a, a tudományban bízni. A tudomány egyik legszebb része, hogy az összes tiszteletre méltó tudós úgy beszél az ő felfedezéséről, hogy azt mondja, hogy ezt tudom én most, talán így van, a jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy ö, a következő megkérdőjelezésig Érted? Tehát ők ott hagyják az egészet, hogy megér, megkérdőjelezhető legyen, vagy támogatva legyen az a dolog bizonyítékokkal, vagy megcáfolva. Érted? Tehát számomra az a tudós, aki azt mondja, hogy ez így van, és pont, és kész, és ha, mindenki mehet haza, az számomra nagyon gyanús. Érted? És ha a Galileo Galilei felfedezését nézzük annak idején, akkor látjuk, hogy ez a Galileo Galilei, ő ezzel a kérdéssel foglalkozott. Ő ebben a dologban szakértő volt. És akkor ide raknék a, a, az egészre egy példát, hogy mi az, ami ellenünk küzdök, mi az a jelenség, ami ellen, nem is tudom, hogy lehet-e, vagy hogyan fogunk tudni ezzel szemben egyensúlyt találni. Ha 30 évvel ezelőtt elképzelhet, hogy ott vagy egy társaságban, ahol az emberek beszélgetnek így a csillagokról, meg a csillagok közötti távolságokról, meg ilyenekről, és valaki azt mondja, hogy jó, a Jupiter az nagyon-nagyon messze van, hát figyelj, tartani nagyon sokáig oda menni kocsival. És akkor ott lenne a társaságban egy csillagász. Akkor azt mondanák: hogy ó, oh, Johnny, gyere már, gyere már épp, a Jupiterről beszélünk, hogy figyelm, mennyi lenne oda menni az autóval az út szerinted. Akkor megkérdeznénk őt, ő elmondaná, hogy milyen messze van, kiszámolnánk, hogy akkor mennyi lenne a is, és akkor elmondom, ah, na hát az nagyon messze van. Érted? De már maga az a tény is, hogy megkérdeznénk valaki szakértőt, aki ezt érti, akinek az információját elhisszük, és tiszteljük, mert ő 20-30 éve mondjuk azt az adott dolgot tanulmányozta. Manapság viszont ott tartunk, 2020-ban, hogy ugyanez a társaság, vagy ugyanilyen társaság, beszélget erről, mit csinál az egyik? Ó, majd én megnézem a Google-ön. Oda jönne a John, aki ezt 20-30 éve csinálja, és mondaná, hogy ha jól figyelj, azért az az adat, ami ott van, azért az nem, nem úgy van álva, hogy azt ott látod, mert azért meg ilyen olyan körbék is vannak, meg, akkor kö, földkörül kéne menned, meg. És a, mit mond a mai fiatal erre, hogy jaj, hagyjad már hülyeségedet, én tudom. Tehát, hogy nincsen meg az a fajta tisztelet és az a fajta sajnos kiszolgáltatottság, és ettől fél egyébként szerintem a legtöbb ember, hogy a Johnny valamit jobban tud, mint te. Hiszen azt gondolod, hogy ha te is el tudod érni az információt, akkor ugyanannyira tudod, mint a Johnny. Érted? És ez az, ami szerintem rengeteg oknak a, a, a forrása, hogy nem tisztelünk olyan embereket, akik adott dologgal sokkal közelebbről foglalkoztak, mint mi magunk. Érted? Ez olyan, hogyha valaki, valaki autót szerel nagyon régóta, A sokkal többet tud az autószerelésről, mint én, aki, oké, okay, a YouTube-on meg tudom nézni, hogy hogyan kell kiszedni azt a cuccot, akkor én jobban tudom, mint az autószerelő? Nem! Csak azért, mert el tudom érni az információt, érted? És szerintem nagyon sokszor ez a baj, hogy a, az emberek eltávolodtak attól, hogy tiszteljék a tapasztalaton alapuló tudást, és az információt összekeverik a tudással. Érted? És hogyha ezt így nézzük, és ezt rávetítjük a világ minden dolgára, akkor az emberek egymás torkának esnek, és hirtelen mindenki szakértő lesz. És amikor jön egy szakértő, akkor, hát az ürességeket beszél, mert ki a motivációja, kifizeti ennek a pénzét, meg ez a szemétnek dolgozik, én jobban tudom. Érted? Közben érthető a, a kiszolgáltatottságtól való félelem is, hiszen amikor már korcsosul le a, 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 a köztünk lévő kapcsolat, akkor ez tényleg megnehezíti a dolgot hogy akkor melyik tudósban bízhatunk. Csak az a helyzet, hogyha ránéz a Galileo Galilei újítására, az ő tudományos prezentáció, az ő tudományos ötlet, amit felvetett, hogy mégsem a föld körül forognak a csillagok, hanem akkor a nap körül ő erre bizonyítékokat szolgáltatott, erre számításokat, megfigyeléseket és ilyeneket vonultatott fel. Nem csak kiguggölözte valahonnan, meg átküldött neked három linket, amivel bizonyítja a saját fasságát, érted? És ez a baj, hogy már nincs ada, tehát nincsenek részletes viták az emberek között sem, hanem csak dobálják az emberek egymás agyára a linkeket, meg a YouTube videókat, meg a hülyeségeket. Érted? Szóval ezért számomra fontos, hogy megkérdőjelezzük, amit kapunk. A massz média pedig ez egy trükkös dolog, ugyanis ez is ugye, ha megnézed, vannak olyan médiumok, amik igenis, hogy tartják a tiszteletre méltóságot. Aztán vannak mások, akik meg pont a másikból élnek. Itt van például a, a, a New York Times ilyen szempontból. Kíváncsi lennék, mennyi időt kellene azzal töltened, hogy találj egy olyan cikket, amit a New York Times előhozott, és nem egy opinion piece volt, tehát egy, ö, egy vélemény nyilvánított ö, ö, írás, hanem egy olyan, ami tényeket közöl le, tehát, hogy tudsz-e olyat találni, amiben ők hazugságot mondanak. Ugyanis itt dől el az egész. Hogyha tudsz olyan találni egy, egy ilyen olyan magazinról, ahol hazugságokat vagy félreinformálást tolnak, akkor annak a, a platformnak szétesik, a, szétesik a, 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 a kredit, ami az a, a hitele az én szememben. Tehát vannak olyan platformok, ahol eljátszák a bizalmamat, vagy éppen kiérdemlik a bizalmamat. És folyton folyvást ezt a a banda szellemeket, és hogy annak hiszünk, annak a forrásnak hiszünk, vagy annak az embernek hiszünk, akit szeretünk. Ezt is szerintem szelidíteni kell az embereknek, mert ö, nekem vannak olyan emberek, akiknek figyelem a, a kommunikációját, hallgatom mondjuk a podcastjét, és ö, nem fogadok el mindent tőle, mint véleményt, csak azért, mert ő mondta. Sőt, néha aggódom, amikor azt így itt van például a Jim Carrey. A Jim carrey én régen imádtam. Magyarországon imádtam az összes hülyeségét, ugye, főleg az ő aranykorában. Manapság csak fogom a fejemet, hogy mennyire egy a csávó, érted? Tehát ő beállt az antivaxin mögé, meg egy csomó olyan dolgot magyarázott félre, ami csak így pirul a fejem, hogy aucs. Érted? Ugyanígy a Joe Rogan például, őt is nagyon szeretem, azt gondolom, hogy tehetséges abban, amit csinál, mint podcaster, vagy podcaster, vagy mint akármi, és mégis van egy csomó olyan furcsa megfigyelése, ahol szerintem uh, szívesen vitatkoznék vele arról, amit ő megállapít, vagy amit ő gondol. Tehát nem adom át a saját gondolatrendszeremet valaki másnak. És szerintem valahol itt lehet a, a lényeg, hogy így tudjuk kivédeni magunknak a, a dolgokat, hogy amiket meghallgatunk, akkor épp ugyanúgy kritikusan hallgassuk, és hogyha valami nagyon kiderül, hogy ú, ez tök érdekes, akkor ellenőrizzük. Tehát az ellenőrzés, mint olyan, az lehet egy sport. Tehát ellenőrzéstre mondom a, a példát, csináltam egy ilyen videót is erről, hogyha azt mondom most neked, Péter, hogy képzeld el, a denevérek fejjel lefelé születnek, és amikor születnek, akkor mikor kipotjanak az anyukájukból, még a szemüket sem nyitják ki, de már ki kell nyitniuk a szárnyukat, és meg kell tanulniuk azonnal repülni, különben meghalnak. És ez milyen csodálatos dolog. Akkor fölvillanyozott, hogy ez milyen érdekes tény, igaz? De az ilyet ellenőrizzed, és rájössz, ha ellenőrzed, hogy ez fasság, ez nem létezik, ez nem így van, mert nem, nem így születnek a, a denevérek. Csak egy ilyen információt sokkal izgalmasabb továbbosztani, és nem ellenőrizni. És én azt gondolom, hogyha ellenőrzöm, akkor azt is megnézem, hogy, hogy ki az a forrás, ahol ellenőrzök. Vannak egyébként olyan fact-checking oldalak, ahol le lehet ellenőrizni. Sok olyan ellenőrzésbe is futok egyébként benne bele, amire én azt gondoltam, hogy az én világképemet támogatja, és azt mondom: hogy ah, nem akkor az például az egy fake videó volt, az egy fake fotó volt. És éppen ezért minél többször tesszük ezt, szerintem, és a saját igazságunkat megerősítő tartalmakról is kiderül egyébként, hogy hamisak, annál józanabbak leszünk, szerintem, és annál fontosabb szokásnak fogjuk tartani az ellenőrzést. Egyébként nálunk az ellenőrzésnek az egyik fő oka az az, hogy ugye a vix kapcsán nekem folyton forrásokat kell megjelölnöm. Tehát amikor mi prezentálunk egy kutatást a befektetőnek, hogy hogyan változik a piac, ki, mennyi pénzt költ, meg ilyenek, akkor nem fogadnak el ám akármilyen forrást. Érted? És nekünk ez egy, egy napi um, szokássá válik, hogy a forrást is meg kell tudni védeni. És ezért, hogy például itt volt a, a George Floyd esetében, megint furcsa, hogy nem mászott senki mélyebbre, mint kellene, Érdekes módon ott megjelent egy cikk az első napokban, amikor még nem tudta szerintem az újságíró, vagy az újság maga, hogy mekkora bombarobbanás lesz politikailag, meg mozgalmilag ebből a George Floyd gyilkosságból, de a George Floydról lehozott itt a Daily Mail egy cikket. És nem is tudom, te is mennyire vagy ismerős a Daily Mail-lel, de a Daily Mail az itt egy nagy újság, ami... Ide raknám, hogy az, ezeknek az újságoknak törvényi ö, következménye van, hogyha ők hazugságot, állap, hazugságot állítanak, igaz? Ez sokkal nagyobb védelem, mint például az XY-nak a kamú weboldalára fölrakhat akármit, és nincsen miért aggódnia, hogy az ő hitelét elveszti, vagy éppen beperelik. Szóval ilyen óvatosan az ilyen al furcsa néven pörgő weboldalaka. szól. a Daily Mail kihozott a George Floydról egy hosszú-hosszú anyagot, amiben például exkluzív storyként, tehát vagyis, hogy ez csak nekik van, meg csak náluk van az az információ, kihozták azt is, hogy itt van a George Floydnak a bűnlajstroma, hogy ő ezekért a bűncselekményekért ült börtönbe, és itt van a letartóztatási dokumentum, és akkor ott vannak benne a részletek az egészről. Illetve ezek után még lehoztak olyan részleteket is, hogy egyébként teljesen megváltozott azok után, hogy elhagyta azt az államot, és olyan videót is beraktak, amiben épp a fiatalokhoz beszél, hogy igenis, hogy hagyjátok hátra a bűnözést, és a fegyveres erőszakot, meg ilyenek, hogy majd adjatok ettől távol, meg ilyenek, hogy mennyire jó útra lépett, és ilyen katolikus útra lépett a George Floyd, meg a jaj. Na most ezek után ezt a részt, ezt az információt, hogy ő bűnöző volt, és nem is kell annyira aggódni miatta, hogy kinyírták, hát ezt kapja a bűnöző, ezt átvették magyar források is, meg mindenféle ilyen nagyon dodgy, nagyon megkérdőjelezhető hitelű más lap is. És nem találtam semmilyen másik olyan anyagot, semmilyen másik olyan hiteles írást, újságot vagy tévét, de még maga a Fox News sem hozta ezt az információt, hogy ő börtönben lett volna. Miközben egyébként tudjuk, hogy a Fox News például mennyire rámegy ilyenekre. Szóval számomra ez egy megkérdőjelezhető, óriási flag, óriási öm, figyelem, fel, figyelemre méltó öm, jelenség, hogy ezt a sztorit máshol nem firtatják. Hogy az, hogy most éppen Angliában nem tudsz, meg, nem tudsz beperelni valakit, mert egy amerikai állampolgáról valótlant állít, én azt nem tudom, ez csak egy spekuláció lehetne a részemről, minden esetre furcsa, hogy a dialógus Amerikában még csak egy Kicsi ideig sem szólt arról, hogy hát a bűnözővel azzal így kell -e bánni, vagy nem. Tehát ez föl sem merült ez a rész. Érted? És mindent újra és újra ellenőrizni kell. És nem szabad azt elfelejteni, hogy amikor van neked például egy Bill gates aki, nézzük meg miből él, és mit tett le az asztalra, mit épített, mit nem épített, még ezzel szembe van egy youtuber, aki miből él, és mit tett le az asztalra és akkor ezeknek a véleményeit kell versenyeztetned egymással, akkor számomra az az ember, aki a YouTube-ból él, vagy az ő kattintásaiból, vagy, meg, vagy figyelemből él, és az összes előző tartalma, amivel foglalkozott hasonló túlzásokat tartalmaz. Szóval long story short, ugye a hosszút összeszűkítsük egyre, szerintem tök mindegy, hogy melyik platformról jön az információ, igenis, hogy legyen, szokásunk azt csekkolni és újra ellenőrizni. Főleg akkor, hogyha az egy ilyen nagy jelentőségű információnak tűnik, tehát mikor megtudom például, volt ilyen is, hogy a, az általam nem kedvelt politikusok kijött valami nagyon durva írás, és mondom, hogy wow, ez túl durva ahhoz, hogy ez így igaz legyen. Ránéztem, és kamu volt a cikk és nem foglalkoztam vele többet. Érted? Szóval, hogy fontos az, hogy ne csak a, a kenegessük a jó érzéssel magunkat, hogy áhá, látod, itt van a bizonyíték arra, amit én már mondok altá, hanem ellenőrizzük, mert mindig, mindig van, van meglepetésre okunk.
0: Ugye mi költöztetéssel foglalkozunk, és észrevettem bizonyos helyzetekben azt, amikor mondjuk van 3-4 ember, és akkor van egy bizonyos adott dolog, amit mondjuk arrébb kell vinni, nem tudom, 10 méterre, és észrevettem azt, hogy amikor 3-4 ember okos, okoskodik egy dolog fölött, akkor általában azok nem szoktak menni semmire, de amikor egyetlen egy dolog, egyetlen egy ember megy oda és fogja meg, akár lehet az egy egyszerűbb ember is, akkor általában jut valahova. Tehát nem biztos, hogy jó ez a tömeg az interneten is, ahol tényleg bizonyos szellők fújnak ide-oda, és akkor képes az ember esetleg ilyen-olyan áramlatokhoz csatlakozni, és utána esetleg megvezeti őt a tömeg. És ezt egyébként a koronavírussal is kapcsolatban is észrevettem, hogy az elején én is túl paráztam dolgokat, vagy túl, túl értékeltem dolgokat, aztán utána később, ahogy most kezd lecsengeni ez az egész az én olvasatomban már nagyon sok minden dologról egy kicsit más gondolok, de ö, mindegy, nem menjünk be ebbe most bele. Igazából... Én, én... azért hadd
1: rakjak, ide, bocsássak, hadd rakjak ide valamit egyébként csak azért is, mert szerintem lehet, hogy ez még a végén életeket is menthet. Én úgy vagyok egyébként ezzel a parázással vagy nem parázással a koronavírusra kapcsolatosan, hogy megnézek két verziót, hogy, hogy melyikkel veszítesz kisebbet vagy többet. Hogyha igazam van azzal kapcsolatosan, hogy parázok, akkor tök jó, hogy paráztam, ha tévedek, és fölöslegesen paráztam, akkor is jobban jártam, mint ha fordítva nézed. Mert ha nem paráztam, és igazam van, és nem paráztam, akkor annyit nyertem, hogy milyen bátor voltam, viszont hogyha tévedek, és nem paráztam, és megbetegszek, vagy a családomban valaki megbetegszik emiatt, a nem parázás miatt, akkor akkor sokkal rosszabbul jártam. Tehát szerintem a, a, a vírus kérdés az főleg, hogyha követed úgy a politikát közelről, ahogyan én, és hogy ebben milyen politikai lehetőségek zajlanak, vagy zajlottak egy Brexit országban, meg itt aztán pláne, Én azt mondom, hogy ö, én nem engedem el annak a memóriának, annak a, a, a memóriának, annak az emléknek, a. a, a a lábát, vagy kezét, vagy fonalát, ahol az van, hogy itt az itteni kormány töketlenül bánt a dologgal. Tehát azért, mert most már elkezdtünk arról kampányolni, hogy nem is volt akkor a vírus, meg ah, nem is kell annyira aggódni, akkor ide raknám hozzá, hogy közel majdnem 50 ezer ember meghalt. Pont. 50 ezer ember meghalt UK-ban. Ami nagyon-nagyon-nagyon durva. Erre azt mondogatni, hogy ez egy sikertörténet az itteni kormánynak, ez, ez számomra elfogadhatatlan retorika. És ezért én másrészt egyébként, hogy csak hogy, tudjád, hogy hol vagyunk mi tervezésben, amellett, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, mert tényleg mindig elmondom ez a podcastban is, hogy én, én, én csak hálát tudok adni az égnek, az univerzumnak, hogy valaminek, hogy nekünk tényleg Pénzünk is van, amennyi kell egyelőre még, a lakásunk is oké, okay, az egészségünk is, ahol lakunk, minden, fantasztikus, és időt töltünk együtt, és a maximálisan kihasználjuk a, a, a helyzetet pozitívan, ahogy csak lehet. Viszont most például az asszonynak már viszket a talpa, szóval elindulunk majdnem sokára Magyarországra autóval. Na most kapaszkodj meg, Péter, elindulunk Magyarországra autóval, egy gyerekkel. Szóval gondolhatod, mert ugye, hogy le van zárva elméletileg a határ, és akkor repülővel csak úgy mehetnénk, hogyha karanténba mennénk, de nem akarunk karanténba menni, szóval eh, közben meg én folyamatosan azt mondom az asszonynak, hogy én nézem minden nap az adatokat, én minden nap nézem az újabb és újabb méréseket és adatokat, hogy hogy állunk, és a például megnézed a floridai adatokat, az elhalálozások tekintetén, illetve az új esetek területén, akkor megláthatod, hogy még itt régen nincsen vége. Vagy ha megnézed a Kalifornia állambeli adatokat, akkor az is nagyon durva. Illetve én a kezdet-kezdete óta azt mondom, hogy az első hullámon túl leszünk, de azért nézzük meg, hogy milyen lesz a második hullám. És én attól félek, hogy a második hullám lesz az, ami amit mindenkit arcon csap, már csak azért is, mert most... Most, amit hallasz a tévében, a rádióban, minden egyes ó, platformon, amit ők tudnak tolni, az már inkább politikai alapon működik, mint sem tudományos alapon. Mert ugyanis ha a tudományban már megrengették a hitedet, ilyen-olyan posztokkal, akkor arra már nem figyelsz, mert a ah, én is annyit, mint a tudós, a ah, majd meggooglözöm és a tudományra most már nem kell annyit figyelni, és a, a politikus meg a hasára csapott, és azt mondja, június 15-től indul vissza Európai Unió élete, ha -ha. de hogy ez milyen következményekkel, meg ilyenekkel, szóval szerintem még messze nincsennek a dolognak vége.
0: Én meg azt mondom, hogy két-három év múlva majd tekintsük vissza erre az egész uh -huh. vírusos témára vissza, és akkor mi visszanézve majd talán látunk egy összképet, addig szerintem csak találgatá találgatásukba fogunk bocsátkozni. Fair enough. És hát szerintem lassan olyan hosszú lesz a podcast, hogy lassan már két epizódot lehet majd vágni belőle, de ezt nem bánom, mert igazából köszönöm, hogy megtiszteltél azzal, hogy vendége voltál a mi kis kezdődő podcastünknek, amik még igazából még oh, azt
1: szerintem nem szerintem ne ennyire, én, én, én több epizódot is hallgattam át tőletek, és nagyon-nagyon jó hangulata van, és ami a legjobb, hogy ti azt csináljátok, amit én annak idején kitűztem célnak, és azóta eldobtam sajnos ezt a célt, ami miatt szerintem szégyeltem is magamat, fúj fúj fúj, De ti azt csináljátok, hogy bármikor lehet hallgatni meg egyik-másik régebbi epizódotokat, nem az aktualitásra próbáltak rápörögni, hanem egy tök jó hangulatot, és időtől vagy időszaktól teljesen függetlenül mindig jó az epizódotokat hallgatni. Szóval szerintem zseniális, amit csináltok, én nem is annyira szerénykednék a helyetben. szóval... Csak így tovább, és bármikor szívesen jövök, illetve szóra, amikor látom, ki kitoltad a podcast epizódot Spotify-ról, vagy iTunes-ról, vagy akármiről, mert szerintem nagyon jó.
0: Na, szóval akkor még egyszer köszönöm szépen, és remélem, majd legközelebb valamikor ismét beszélgetünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm akkor a további viszont hallásra. Hallgatóknak meg, ha te nem mondod, de mondom én, hogy hé, gyerekek! Nem csak meghallgatni az epizódot, hanem rányomni a subscribe-ra, a feliratkozásra, meg bekövetnek különböző csatornákon. Hogyha extra kommunikációja van a csatornának, akkor legyetek rajta ezen a fonalon, mert szerintem a Péterék jó csinálja.
0: Kommentelés, meg stb. Na,
1: Az az. Szia. Én köszönöm, Szevasz!